0: Johan, välkommen till Alkespodden Tack Roger, fantastiskt kul att vara här mm. Vilken ära ja. Ja, Att få komma tillbaka <laughs> Framförallt som du sitter i ditt eget hem Ja, alltså det hade ju ändå varit Skönt att du kunde komma <laughs> Skönt att du kunde öppna Ja, <laughs> ja hur mår du? Jag mår bra Jag jag firade ju att jag varit varit nykter 12 år igår Mm, underbart, grattis Tack igen. Snart tonåring Ja, <laughs> Snart tonåringar. Vad har gått igenom eh, huvudet och kroppen? De här ja, men framförallt dagarna. så
1: tänker tänk jag på att... Eh, jag vet att promenerade med hunden här igår. I och då tänkte jag på att eh, jag är så jävla tacksam för... Det här livet som jag har idag. Med eh, ja, men den, den hemmagruppen som du och jag har. Mm. Eh, alla de här nyktra vännerna som jag har fått. Framförallt de senaste åren. Och att jag inte egentligen... Ibland känns det så här, det känns lite så här surrealistiskt att jag, ska, att jag kan ha det här livet. Vad är det som är mest otippat med det? Alltså det som är mest, jag vet inte om det är mest otippat men det som är skönast. Det är ju några saker. Ett, att jag idag kan ha en jättefin relation med mina barn. Två, att jag har fått ett liv här i Stockholm. Med, ja, med Jenny och med, med hund. och med jobb och allting som är som jag tycker är fantastiskt. Och eh, tre är att jag idag liksom inte har någonting att eh, skämmas för eller gömma. Utan att jag kan leva liksom ett ärligt liv. Och det kanske kommer liksom så här som en liten konstigt, konstigt inspel från vänster. Men alltså jag hade, jag hade problem innan jag gjorde klart stegen. Mm. Faktiskt även i nyktigheten att, att liksom vara helt transparent med mitt liv inför ja, framförallt mina nära och kära. Men nu är ju med det här sista året när jag har. Ja, sen, mycket sen du och jag började prata i podden för här har vi inga filter. Direkt. <laughs> <laughs> och eh, att jag har. Ja, jag var klar till stegen. Jag gjort mina gottgörelser. Och eh, jag känner att jag kan. Kan idag vara liksom sann både mot mig själv och andra. Det är, det är jävligt skönt. Och jag tänker också på att, att, att det här livet och de här, <laughs> de här kompisarna och den här gemenskapen som jag har idag. Mm. Att, att Den har liksom förändrats sedan jag flyttade hit till Stockholm. Att det, jag känner att, att jag har fått träffa jävligt många sköna människor. Jag har ett umgänge nu med nyktra vänner som är alltså, helt fantastiskt. Jag hade ju tur att träffa dig här för ett par år sedan ungefär, mm. ganska exakt. Ja, ganska exakt två år sedan nu. Uh, och, uh, och jag tänker att det är ju någonting som är avgörande, det har varit avgörande för mig att, att liksom hitta mig själv och, hit, och vara, vara nöjd med min nykterhet, just det här med gemenskapen. Och för mig tycker jag att liksom, den har blivit, uh, jag flyttade till Stockholm, jag har fått en fantastisk, liksom, ett fantastiskt gäng människor som jag Umgås med både på mötena och utanför mötena och så där. Det var lite likadant när jag liksom först blev nykter. Mm. jag kom in i möten då när jag bodde i Västerås. Då, då fastnade jag också liksom. Fastnade? Ja, med, alltså, med de här människorna som, som var där. Mm. Att jag hittade liksom en gemenskap. Ja, det var positivt. Ja, det var, det var positivt. Mm. Och eh, sen hade jag väl några år då jag gick lite mindre på möten och var lite så här Ja, men många av de här människorna som jag började, som jag träffade i början av min nykterhet de hade gått vidare. Många av dem um, flyttat eller, eller sådär. Så att jag kände väl att jag inte hade liksom samma starka gemenskap med, med gruppen och nyktra vänner som jag hade tidigare. Vilket jag fått tillbaka nu när jag har kommit Stockholm. Och det är, ju, det är ju någonting som är uh, ovärdeligt. Det är uh, för mig är det fan avgörande nästan. Mm. För att jag ska må bra.
0: Vad är det som är viktigast i det för att hur ska man vara? Ja jag
1: så jag tycker det är så det är så skönt att ha massa eller några åtminstone vänner i nykterheten som är så jävla kärleksfulla och som lever lite samma liv liksom att vi försöker sätta det viktigaste först och vi, vi kan dela både problem och förhoppningar och lösningar med varandra och, och visst tar hand om varandra på ett, på ett helt annat sätt- än vad jag åtminstone var van med mm. sen tidigare. Mm. Så det är ju jävligt viktigt tycker jag. För jag tror att jag... Och sen är det också... Eh, alltså I och med att jag flyttade hit till Stockholm- för ja, några år sedan också- och, och hittade liksom en hemmagrupp mm. här. Det gör ju att jag automatiskt kanske inte- men åtminstone jag fick, jag fick en mycket större chans- att faktiskt träffa riktigt bra människor- än om jag bara hade flyttat hit- och haft ett jobb mm. Jag får ju chansen varje vecka liksom, Att träffa 20, 30, 40, 50 liksom, Nyktra människor på, på möten Som gör mm. att jag har mycket lättare Att ja, men, snacka med dem Och få nya kompisar och Så, där. så att det, det är ju sjukt viktigt Jag var Det var så roligt, jag var på konsert Tillsammans med En, en av de här vännerna veckan. Och då var vi på ett ställe här i Stockholm Och han stod och tittade sig runt liksom. Han var fan alltså jag, kommer, jag tror inte jag varit här sedan jag var här Och var riktigt liksom så här full och hög
0: På mm. <laughs> lite så här, men att det blir... återbesökan. Återbesöka
1: någon Ja, nästan. Precis lite precis Återbesöka brottsplatsen Men också där att, att man, kan, man kan Dela de här känslorna som man faktiskt får Och de här erfarenheterna som man har sedan tidigare mm. Och sen känna att kul det är att göra. så alltså kul att göra grejer i nyckel. Så att um, det är fan. Det är fan grymt. Så jag är så tacksam för som liksom, allt de, de här åren av nyckel jag har gett. Det har ju gett mig chans liksom, att träffa igen nu till exempel. Ja. Det hade jag kanske kunnat gjort en ändå, men det hade ju aldrig funka. Det är ju lite grann som när du pratar om att du hade ju troligen inte varit gift med Josefina och haft barn om du hade varit. Fortsätta dricka
0: liksom. Nej. Den sannolikheten var ju väldigt låg mm. Att det skulle ha fortsatt
1: Så att jag Jag är glad Jag har också fått mycket kärlek På ja, Facebook och Instagram mm. Och där är en liten skillnad För, för mig också Sen vi började med podden För att jag var ju inte helt öppen med att jag var en alkoholist Innan vi började podda Nej. Ja, Så att eh, jag var mer kryptisk förr i tiden när jag la ut mina årsdagar. Hur kunde det se ut då? Nej, men jag la bara ut en siffra. Ja. Sju. Och de som, de som visste, de visste. Oh, If you don't know, now you know. Men um, nu, nu är det ju helt annat. Då. Och det känns också väldigt bra att kunna vara öppen med det. Visa folk, liksom, både
0: nära bekanta men även ytligt bekanta, så att ja, men nu har jag varit nyttig i tolv år. Är det någonting i det, om du jämför, som du kan se som negativt? Nej. Nej, absolut inte. Jag var ju lite nervös då i början, kanske när vi startade
1: podden, om att det skulle vara att jag skulle känna liksom att folk skulle ändra uppfattning om mig. Ja, precis. De som inte visste att jag hade varit nykter då i tio år drygt. Mm. Eh, men eh, alltså det, är ju, det enda jag har känt av och märkt det är bara positiva reaktioner. Jag vet inte någon som har avföljt mig eller sagt upp bekantskapen eller tyckt att vi kan jävla svag killare som inte kan dricka ordentligt. Det är
0: ju snarare tvärtom. Nej, precis. Men det är intressant det där ju, för att jag har samma upplevelse. Jag tog ett beslut tidigt att eh, eftersom jag fick så mycket hjälp från jobbet så kunde jag vara öppen med alla på jobbet om det skulle göra det lättare att inte att ändra på liksom arbetsregimen också. Att eh, gå ner. Gå ner i tid jämfört med hur det var innan för att kunna gå på möten och helt enkelt tillfriskna. Och eftersom jag då hade pratat med folk på jobbet, om du kunde mm. lika gärna prata med vänner och familj. Och liksom sådär. Så det har på något vis alltid varit med, och jag har inte en enda gång under snart fyra år liksom stött på någon eller så här fått någon kommentar som är negativ. <laughs> Vad bra att du sa det där för att jag tänkte
1: på det. För du var ju öppen där i början om det: att du var en alltså, nykteralkoholist. Mm. Och det får man tänka på en grej: så här, att både du och jag har känt av ett väldigt
0: stöd och mycket kärlek. Och det gör vi ju även i podden. Tack för det, alla lyssnare. Ja, absolut. Tack för. Ja, men så här, det kommer mejl och det kommer ja. meddelanden ja. och så här, Bara hej, upp. Precis. Men.
1: Om det hade varit så att vi hade tagit återfall efter en månad. Mm. Både du och jag. Mm. Och vi hade varit öppna om det. Då känns det som att liksom tonen skulle bli helt annorlunda. Även fast den inte borde bli det. För nu är det ju mycket så här, stark jobbat. Bra för mig. alltså 12 mm. år. Ja, fan vad härligt. Grattis liksom så. Men jag, jag hade ju fortfarande varit samma person. Om mm. jag bara hade klarat att ha varit för en månad. Och sen tagit återfall. Och sen försökt igen. Eller inte klarat av det. Mm. Och där ligger ju någonstans en svårighet. Och kanske att det finns liksom en okunskap. Och en att det är skamfyllt liksom att berätta att jag, jag har precis blivit nykter.
2: Mm.
1: Jag har problem med alkoholen. Och jag har precis blivit nykter. Jag har varit nykter i 48 timmar. Mm. Ja, ja. Eller vad ska, vad, ska man, vad ska man göra med en sån information? Det som att säga, okej. Grattis! Starkt! Det blir ju som liksom inte samma.
0: samma det är lite märkligt ändå. För att det, ja, det alltså, är det. För att det, det. Det är en intressant spaning det där. Tolv okay, år. Det, jag, jag tror att. det, det man, man kan ju se på det som en fantastisk prestation. Och prestationer gillar vi ju på något vis att, att, att höja och, och, och fira på sociala medier till exempel. Men det är ju så mycket annat än liksom en, en prestation. Tänker jag. Det, det har ju mycket mer att göra, tänker jag, med att, att vara människa. Att tillåta sig själv att vara mänsklig bara. Ja. Det, det är ju på något vis där det börjar. Att jag själv kommer till en insikt om dels mitt eget beteende, men att jag kan se på, se på mina handlingar, se på mitt mående, koppla ihop saker som jag har förnekat länge mm -hmm. till exempel. Som jag har varit svinjobbigt. Ja. Och så helt plötsligt. Och vi vet ju inte när, liksom den, när vi når den punkten. Men vi har fått turen att nå den punkten i alla fall. Där det är så här. Jag, jag ger upp. Jag orkar inte kämpa mot det här något mer. Utan nu är jag bara människa. Ja.
1: Och, och Precis. Och det som är intressant är att vi, vi är ju samma människor. Du och jag. Nu mm. som vi var när vi drack. Mm. Men när jag drack. Så var ju jag en Eller jag var en människa som gjorde folk besvikna Och det var ingen som Som sa liksom Grattis, bra jobbat till mig då Fast jag försökte liksom hantera Någon typ av, jag försökte hantera Min sjukdom på det sättet jag kunde då mm. Ja exakt, det vill säga genom att dricka Sen så slog jag i botten Och det här mm. ögonblicket som vi inte Riktigt vet varför det kommer Gjorde att jag slutade dricka Och sen efter det så har det blivit Tummen upp och bra jobbat Ja, precis. Och det är just där att värderingen kring mitt beteende: dricka, dåligt, vara mm. nykter, bra. Mm. Och det blir klart att det är så på ett sätt om jag ska vara så ytlig mm. För mig är det ju mycket bättre att vara nykter, och för dem i min omgivning är det mycket bättre med nykter. Men, och det här har vi pratat om några gånger tidigare: det var inte så att jag ville vara en dålig människa Nej. när jag drack. Jag kunde bara inte göra någonting annat än jag gjorde just då. Det som är svårt tänker jag i det här: det är att i och med att jag inte hade något. Jag hade ingen erfarenhet av alkoholism som eh, företeelse. Förutom den jag hade sett liksom i, i film eller läst om.
2: Mm.
1: Så att jag placerade mig aldrig i den kategorin Förrän jag slutade dricka och jag blev alkis först när jag slutade dricka, ja, kan man säga. Det skulle jag vilja adressera lite grann just där att, att det var ingen... Alltså, jag pratade aldrig med någon om alkoholism i ett normalt samtal. Nej, ja, just Alltså, jag pratade aldrig om det som... Undrar om jag är det eller hur har du det med din liksom... Hur mår du när du liksom dricker eller... Mm.
0: Nej,
1: det hade
2: ju jag
0: aldrig <laughs> öppnat. Nej.
1: Och, jag men, och jag menar, det som är så spännande med det, det är ju just det här att, att eh, jag snackade med, med en kille som, ja, som är en av delägare på ett företag. De har 40 anställda ungefär. Och eh, jag sa så men alltså statistiskt så är det ju typ 4-5 stycken här som är alkoholister. Och frågar frågade dem så här, pratar ni om det? Liksom. Mm. <laughs> han bara, ah, Nej det gör man väl inte egentligen alltså, Så det kommer ju inte upp på agendan Förrän det är inom citattecken för sent mm. Alltså det är först Ett faktum Att någon frågar efter hjälp eller gör bort sig för mycket som man börjar mm. diskutera det här med alkoholism Och det, det gör ju också att Det är ett svårt ämne Att prata om Och jag vet inte om det går att förändra det här Men Det jag vet är ju att du och jag startade den här podden För mm. att vi ville åtminstone lyfta upp det här liksom, samtalet Så att folk kunde bli mer Medvetna Men jag vet inte om det, det kommer hända så jävla mycket Kring den här sjukdomen
0: Jag tänker att det kan ta lång tid också ja, det, det gör nog det Det var ju lite som när vi pratade med Linus Vi pratade bland annat om alkoholpolicy mm. Och sådär Även fast det kan ju vara En, en pusselbit så, så handlar det ju mycket mer om att ha Mellanmänskliga samtal att tillåta sig själv att vara hela sig själv på jobbet till exempel och att ja, men så här, genuint vara nyfiken på hur mår andra mm. för då kanske jag också kan vara nyfiken på hur jag mår och det jag gör, hur får det med att må men jag menar, det, jag var ju inte i närheten av de frågorna när jag var aktiv nej och, och jag menar och det, det, det är det som är lite det här, nu så här, i efterhand när vi, när vi pratar om det så så det är svårt att sätta fingret på varför. För jag tänker att jag tror att vi nästan alla liksom, människor enas väl i någon form av strävan att må så bra som möjligt. Tänker jag. Det var ju bara att jag såg inte att det fanns, att det fanns andra sätt att må bra på än det jag hade. Även fast det inte fick mig att må bra. Nej. Så hade jag ju under väldigt lång tid ändå väldigt, väldigt svårt att öppna upp några andra möjligheter. Kanske för att jag ville att det skulle funka. Jag vill inte göra någon, någon förändring. Jag, apropå skam så vill jag heller inte bli en person som inte drack. Som jag nog då själv såg ner på mycket. Jag tyckte de var tråkiga eftersom jag ju ville dricka. Mm.
1: Men tänk, alltså, tänkte du, om jag kommer tillbaka till min ja. upplevelse. Med att jag, jag tänker så att jag blev inte alkis. Jag hade ingen relation till alkoholism riktigt. förrän jag alltså, slutade dricka. Hur var det för dig när du drack? Var det så att du förnekade att du var alkoholist? Eller var det så att det här med alkoholism inte fanns på kartan bara?
0: Nej, men det fanns inte på kartan. Nej. Ja, jag skulle säga i princip inte alls. Jag tror att jag såg det... Jag, jag valde ju rätt referenspunkter Ja, också. Att ja, men jag, jag fäster ju ungefär som de här och de här. Och de är ju inte alkoholister. Mm. Nej, då är inte jag det heller. Och jag har det här jobbet, jag har den här lägenheten, jag har den här relationen, jag har de här vännerna. Då kan jag inte vara alkoholist.
2: Nej.
0: Så att nej, jag hade inte närmat mig det. Den, den enda gången som, som jag nog tog de orden i munnen, det var <laughs> det var på Oktoberfest mm -hmm. i München. Eh, det jag, jag var så. undrar om det var nog. Det var nog kanske sista året eh, jag var där. Och jag var så jäkla trött. Det var väl säkert då en av de sista dagarna där. Jag så här gått runt i, i Lederhåsen och. Alltså fina så här, knästrumpor och grejer och ganska obekväma mockaskor. <laughs> och det var ju så här: det var ju grymt jävla kul. Men jag nådde en punkt där så här: jag är trött. Som, och jag och insåg att så här: vad långt jag har att ta mig ur det här. Mm. Det är ändå en ganska påkostad ölresa. Att åka till, till München över oktoberfest. Det är liksom det är bara boendet. Och mm. <laughs> så flera tusen per natt. liksom. Mm. För att åka till ställe och dricka. Mm. Det är, jag tänker så här, ja, men kul en gång. Det var tredje året i rad jag var där. Men tänkte du någon gång, jag vet att du var trött,
1: mm. du var stressad, du hade mycket jobb. och så. Här, men tänkte du någon gång eller flera gånger på att
0: du kanske drack för mycket? Eller drack onormalt? Ja, onormalt. Tror jag, att jag, jag tror att jag insåg det ganska tidigt. Men bara för att det var onormalt så såg jag det inte som ett problem. Nej. Det var, det var bara att ja, jag, jag kan dricka mer än andra. Good for me. Ja.
1: Nej, för jag tänker på det. För jag, jag tyckte ju att jag drack onormalt. Men jag tyckte ju att det var lite. Ja, men det var liksom en hemlis som var lite så här lite små. skämmig Fast på ett, nästan på ett lite fnissigt sätt.
2: Mm.
1: Alltså lite så här. <laughs> Tänk om folk mm. visste mm. Och det där är så konstigt tycker jag nu liksom att, att jag sitter, kan sitta Både i bilen och i dikeskanten liksom, Och hälla i mig 10% i öl eller vodka Och, och liksom skratta åt Och tycka att, att jag har någonting Som är härligt Och värt att liksom bevara Som någon skön hemlighet mm, just det. Utan att liksom reflektera Över överhuvudtaget Om jag har problem för att jag såg det... Jag kunde se att jag drack onormalt eftersom jag drack i bilen. Jag vet ju att det är ju liksom inte normalt.
2: Mm.
1: Jag kunde också se att jag ja, men kanske inte kunde låta bli att dricka. Liksom. Men att därifrån liksom, analysera det och liksom, säga att ja, men det är ett problem. Ja, det kanske jag hade någon vag uppfattning om. Mm. Men jag hade, jag intalade mig själv hela tiden. Ja, men det, jag kan sluta. Mm. Jag slutar efter helgen eller Det här är sista dagen mm. Alltså väldigt mycket sån här, så här Intala mig själv, mycket mental träning ja. för, för att kunna fortsätta ja, <laughs> eller Mycket mental träning som inte funkade rättare sagt Att hela tiden skjuta upp ja, det, liksom, så här, men det är Jag löser det sen jag, Ja, det här kanske är lite konstigt Men jag har ju ändå liksom familj och jag har jobb och jag har bil som jag kör i nu när jag mm. dricker mm. och jag har pengar liksom och sådär men det fanns aldrig liksom en fundering på innan det väl hände att det kanske finns någonting annat mm. det kanske finns ett nyktert liv det fanns inte, det är precis som du sa just det att jag ville inte
0: se mig som en sån som inte drack nej precis, det var det sista jag ville det, det som slår mig nu det är att så här, jag, jag kunde väl också se att Det sättet som jag drack på Det var problematiskt Men jag hade en massa andra problem
2: mm.
0: Som också Som man tänker sig alla var, Varje problem är en mer eller mindre stor pusselbit Alla de där pusselbitarna tillsammans Blir ett gigantiskt jävla problempussel Som jag tyckte var helt Övermäktigt Att lösa ut mm. Så att att jag då också skulle ta bort en av pusselbitarna som skänker mig i vart fall lite glädje. Det var ju helt sjukt. Mm. Det är lite som... Jag hade pratade om det i en podd här i, i våras. När jag var så jävla stressad. Det är lite samma, samma grej nästan. Alltså jag, jag kunde känna mig stressad över alla saker som jag kände att jag var tvungen att göra- så pass stressad att jag inte förmodde ta ett steg tillbaka och kolla liksom nyktert på situationen. Mm. Och det gjorde att jag bara blev ännu mer stressad. Så att det blir en form av liksom en, en ond spiral i det. Och samma sak var det när jag drack de sista så två, tre åren. Liksom fram och tillbaka. Till och från. Så hamnade jag i en, i en sån där eh, ond spiral. Så till slut så hände det väl någonting. Jag blev sjuk och så här fick en paus. Och sen så... Kommer tillbaka igen och tänkte att ja, det var väl inte så konstigt. Ja, men jag var sjuk ganska ofta jag, de, senaste, de sista tre åren när jag drack. Jag åkte ofta på så här influenser. Jag var nog inte så ofta liksom, att jag sjukskrev mig för att jag var bakis. Det var det sista jag ville göra för att jag ville verkligen liksom visa att jag kunde fixa jobbet. Men jag blev sjuk ofta. Så på något vis att, att, vara, att vara ett aktivt beroende gör ju att jag har svårt att se nyktert på min egen livssituation. Ja exakt. <skratt> vad liksom vis, vad det är orsak och vad, det, vad, det orsaker, vad det är verkan? Precis, och då för att sy ihop
1: den lilla säcken just det där. Att jag vet inte ens om det är möjligt för alltså aktiva alkoholister att genom, genom att göra alkoholism mindre tabubelagt och mindre skamfyllt att, den, att se sina, sina problem. Men det kan ju vara en väg till att göra det här som det samtalet om alkoholism och sjukdom och beroende och nyktigt liv jämfört med ett, ett liksom liv under tvånget alltså mm. att man kan lyfta upp det på något vis som gör att det inte blir så jävla infekterat att prata om de här grejerna mm. sen, sen vet jag inte, jag kan för lite om det, jag vet inte om det hjälper specifikt liksom en alkoholist alkoholist att se sina problem tidigare, men det kan ju mm. inte bli sämre tänker jag att lyfta upp samtalet och göra det mindre tabubelagt.
0: Nej, det tror jag inte jag heller. Nej. Det tror jag inte.
1: Ja, så att. Eh, det var roligt att vi hamnade där. När vi pratade om mina tolv år. Ja. Men jag tycker, att det, jag tycker att det är. Jag tycker att det är en viktig grej att prata om just det där att jag som alkoholist har inte. Eller hade inte förmåga att se mina egna problem. Nej. Det är, och, det, är det som är en del av problemet. Precis. Och att alla. Ska säga restriktiva åtgärder och/eller policies egentligen som skulle kunna limitera/ eller styra upp folks dryckande mm. förmodligen inte hade haft någon större inverkan på mig som alkoholist överhuvudtaget. För att jag, jag hade nog hittat sätt att dricka ändå.
0: Ja, jag tänker att det, det, som, det som jag gjorde när jag märkte att det blev restriktioner det, och det kan ju vara i. Jag till exempel i olika kompisgrupper mm. där jag märker alltså att de här personerna inte vill dricka som jag nej. då hänger jag inte lika mycket med dem, då hänger jag med några andra istället mm. det är inte så att så här, ah, okej, okay, ah, ni vill inte göra det, nej men då gör inte jag heller det mm. nej, utan liksom, den, den förändringen inom gruppen den gjorde bara att jag sökte mig till andra grupper ja. där jag fick dricka som jag ville mm. och jag tänker att likadant skulle jag nog ha reagerat på en, liksom en striktare policy också,
1: ja Alltså jag skulle, jag skulle nog lätt ha kunnat ställt upp på alkoholfria firmafester mm. Ur ett policyhänseende policy Och jag skulle nog kanske kunna vara nykter på en sån fest också Men jag hade ju druckit efteråt Eller i smyg Ja, det menar jag. Ja, precis Så att, så att nej, det, är, det är jävligt tufft, det är svårt det där alltså. det Svårt att och Jag tror ju på precis det du säger Mellanmänskliga samtal som faktiskt kan, kan öppna upp för att det inte är så jävla farligt
0: att vara människa mm. Nej precis Nej för jag menar, Om jag ska backa bandet och tänka tillbaka på liksom hur, hur det var Och liksom vad som hände Det var ju att så här, jag på ytan Det som folk såg Och det som jag ville att de skulle se Det var ju på något vis att det var mycket fester Och det, var, det hände massa galna grejer Och jag fixade det där med liksom allt jobb och så vidare men, men det det egentligen var Under ytan Det var ju en flykt Mm för att jag inte ville vara med mig själv. Nej. Men jag tänker på en grej där. Han du komma
1: till det stadiet där du liksom det drickandet inte längre var en flykt. Utan du var tvungen att dricka för att du var tvungen att dricka. Nej. Nej. Men för mig var det lite grann så på slutet att jag... Ja, jag tror att jag, jag letade efter någonting. Men jag hade inte direkt någonting att fly från. Det var bara det att jag fan... Jag var liksom tvungen att dricka bara. Innan så här... Utan att egentligen Tycka att världen blev så jävla mycket bättre För att För mig var det liksom något typ tvångsmässigt jävla, mm. Tvångsmässigt Beteende av att jag måste få i mig Liksom alkohol Men jag behövde inte ha speciellt mycket Jag festade ju inte, jag behövde inte vara asfull Jag behövde bara få dricka mm. Och det är så jävla konstigt För att jag kanske behövde liksom någon, en eller två starkare i bilen, och sen kanske jag behövde en eller två starkare till under kvällen. Så där, I smyg bara för att mm. någonstans känna liksom det här. Men lite grann, det kliar lite grann i kroppen så jag behöver fylla på någonting liksom. ja, så. Och så tar jag, tar jag en burk starkare och så tänker jag och tror att det känns bättre. Mm. Fast det kanske liksom inte är någon skillnad. Så alltså väldigt, väldigt mycket. Alltså mentalt, psykiskt. Ja, absolut. Känslomässigt så att jag. Okej, okay, nu har jag åtminstone fått in lite alkohol. Nu har saker och ting ställts till rätta igen. Även fast det är ja, inte. Precis.
0: Rent promillemässigt Var någon större skillnad. Nej, nej men det är väl. Så där kan det vara. Det kan vara liksom mycket ritualer också. Ja. Alltså så så att vi. Så här, ah, vad skönt nu har jag gjort det här. <håll> nu, alltså, det, vi, vi lär ju våra system mm. att gå till vissa tillstånd. Och, och jag tror att. Skillnaden idag är att jag vet att jag har valet. Mm. Det, det visste jag inte förut. För till exempel att gå på ett möte. Jag har ju någon slags så här, förväntan om att så här, ja, men bara jag får komma på ett möte så kommer det kännas bättre. Jag har varit på så många möten så jag vet ungefär liksom, mm. hur jag... Oavsett hur jag känner när jag kommer dit så känner jag en, en frid, en sinnesro, en, en, det är en lugnare Johan som kommer därifrån. Liksom. Så att det är ju någonting som jag vill uppnå ett annat tillstånd än det jag har nu. Eller så har jag ingen en önskan om att förändra mitt tillstånd. Men jag vill ändå gå på ett möte. Så kan det också mm. vara såklart. Och liksom bara för att jag vet det. Det gör ju att, att jag liksom har en välvillig inställning. Mm. Att mitt system har en välvillig inställning till möten. Gör att jag får en bra känsla av det. Att jag kan sitta där och lyssna på andras delningar. Och försöka känna igen mig. Istället för att gå dit och försöka att hitta sätt som vi är olika på. Mm. Exempel. Det är ju en inställningsfråga ja. Så att jag lär ju mitt system att hitta till tillstånd som jag mår bättre av ja. och, jag tror att, och, det, och det enar ju liksom den nyktra Johan med den aktiva Johan ja. Det är bara att verktygen ser lite olika ut Ja, och konsekvenserna Och konsekvenserna, ja precis
1: Och jag tänker också det att åtminstone känner jag så att jag har idag inte bara för att det har gått tolv år. Utan liksom i nykterheten. Liksom en, jag har byggt upp. Jag vet inte vad jag ska säga nya. Men det känns som nya. alltså Värderingar. Jag har en ny viljeriktning. Med livet. Och vad jag vill vem jag vill vara. Och vad jag vill bidra med. Och jag har liksom. En mycket känsligare termometer. Eller barometer. Eller våg för hur jag mår. Mm. Och. Och jag vet att det finns saker och ting som jag kan göra. Oftast är det att göra,
2: mm.
1: inte tänka. Nej. Utan det är göra precis. för att må bättre, det vill säga i den riktning som jag vill gå åt. Så, så att på det sättet, så, så tänker jag så att mitt, både mitt känsloliv och mitt mentala tillstånd är ju nu mer liksom. Ja, men det bygger mycket mer på det som man skulle kunna kalla för sunt förnuft. Mm. Eller. Välmåendet eh, först. När jag drack, då, då var jag styrda mycket andra saker som jag pratat om tidigare, som liksom rädslor, eller bekräftelse, eller kontroll, eller mm. harm, ilska, sådana saker som gjorde att alltså, som fördunklade den här, det här sunda förnuftet. Mm. Så att på det sättet så, så är det ju så. Det är jävligt lurigt, men eh, i och med att jag då har jobbat i det här tolvstegsprogrammet som säger då att i andra steget att jag tror att det finns en kraft som är större än min egen som kan återge mig mental hälsa. Det betyder att när jag drack så hade jag inte mental hälsa. utan Den har, den har varit tvungen att bli återskapad eller jag har fått tillbaka min mentala hälsa. Mm. Och det är också jävligt så när jag tänker på det på det här sättet det är jävligt eh, dramatiskt egentligen.
0: Och kanske någonting som som är lite svårt att ta in. Men det, det där är jättespännande. För jag gillade hur du sa med så här, hur de här olika rädslorna till exempel kan ja. fördunkla. Och att, så här, att vi åter, återge oss mental hälsa. Det, det handlar inte så mycket om att, om att hitta liksom nya saker. Utan mer om att få tillgång till det vi redan har. Ja. Genom att skala bort det som i mångt och mycket är illusioner. Ja. Rädslor ja. eh, Ilska och så vidare Det där är ju bara saker som Vi tänker på och skapar illusioner kring Och som då fördunklar liksom Sätter filter på det som vi Som vi egentligen redan vet Men vi inte får tillgång till Så att det, det för mig Det är nog en av liksom kärnprocesserna i, I tillfriskvändet Ja precis Och det är därför jag, säger, jag sa nya Men jag vet inte vad man ska kalla det för nya För att det
1: känns för mig som det är nya Ja, men det kan äh, värderingar göra. och nya liksom ett sundare jag. Mm. jag jag känner inte att jag har haft kontakt med dem tidigare och det är möjligt Nej. att jag kanske hade det i barndomen, det är möjligt men, men för mig så känns det som att jag <skratt> är en ny människa på många sätt, när jag blir ja, nykter ja, jag lever nyktert, efter de här principerna så att tolv
0: år i detta fantastiska, det är jag tacksam för mm. jag, jag ser liksom min, mina år här som börjar närma sig fyra, att det liksom är snart fyra år av avlärning mm. verkligen så av avskalning, avlärning för att komma till kärnan av det jag redan vet så att, att jag lär mig nya saker det handlar om att få tillgång till det jag redan vet och i det så innebär det också att jag lär mig ingenting som jag faktiskt inte redan vet, jag har hela tiden vetat det här, jag har bara inte vågat se det eller kunnat. Av, eller kunnat. se det. Ja. Eh, på grund av liksom det här, jag, allt det här som, som sätter det här filtret eh, på. Och, och det gör till exempel att ja, men en, en rutin som meditation till exempel blir ganska intressant ur den aspekten. Att bara att sitta i stillhet utan att bli... Känner jag mig som ibland bombarderad av input utifrån som jag behöver förhålla mig till på olika sätt. Så kan jag få tillgång till saker som jag redan har där inne. Men som, som jag... När jag är ute och viftar i liksom alla mina göromål. Helt enkelt inte ser. Eller inte känner.
1: Nej, det där är ju jättespännande. Jag, jag, jag håller med. Och jag tycker också att det finns en annan dimension av nykterheten. Det är också det här att... att eh, jag kan tycka att även efter 12 år. Att samtal med nyktra vänner. Eller på möten. Mm. Att eh, litteraturen som finns... Att meditation, att det ger mig liksom... Att jag sl slås av saker som jag kanske har hört så här hundra gånger. Mm. Ja, exakt. Tusen gånger. Eh, jag berättar ju om att jag hade liksom jag hade hakat upp mig på en textsnutt från Stora Boken. Som handlar om föreställningar. Ja, Och den där texten har jag hört på varenda möte i tolv år. Mm. Ja, exakt. Utan att jag har liksom reflekterat på över den på det sättet som jag gör nu. Mm. Och det tycker jag är sådär skönt. För jag älskar ju liksom att lära mig nya saker. Nu när jag har en riktning liksom som, som är mer medveten och undermedveten faktiskt. Efter den här tiden liksom att som tar mig åt ett visst håll. Det gör ju också att min perception blir förändrad. Jag tar mm. åt mig saker som är bra och konstruktiva idag. Snarare mm. än destruktiva och meningslösa grejer. Vilket mm. jag tycker är skönt. Mm. Jag kan ju ta åt mig sånt också Men jag sålar bort det Det som, det som betyder någonting för mig Och som gör att jag utvecklas Det är ju liksom viktiga, konstruktiva,
0: bra, positiva grejer
2: mm.
0: Det kan vara svårt ibland att, att inte ta åt sig av det negativa Ja, absolut Hur gör du för att skala bort det? Här? Jag vet inte mm. alltså, <laughs>
1: Det är ju en av de här grejerna som... Lång och trogen tjänst Ja, men lite grann ja. det är ju en av de grejerna som jag har, har nöts bort Ja. Jag, ska inte, alltså jag är ingen jävla ängel eller helgon. Mm. Det är klart att jag tar åt mig av Negativa och dumma Och, och liksom triviala, oviktiga grejer Som inte alls är bra Men eh, Ofta så kan, kan det liksom Försvinna
0: Efter ganska kort tid ja, för jag, jag märker att jag, jag har nog blivit bättre på det Kanske senaste året Och så här, det är verkligen övning i färdighet Och en fråga som jag ställer mig idag Det är så här, hur hjälper det här mig Mm. På vilket sätt gör det här Att jag mår bättre mm. Mm. Jättebra, det finns ju några sådana frågor som man, kan, som man kan jobba
1: med i nykterheten Det ena är, hur hjälper du mig, hur kan du få mig bättre mm. Det andra som jag läst att, att en del Ställer frågor som en del ställer sig Det är, för det här mig närmare Gud Ja, Eller, är det här bra För min nykterhet Ja, exakt Så att att öva sig själv på att ställa sig sådana här konstruktiva, viktiga frågor gör ju att
0: beteende, tankesätt, tankebanor kan förändras. Mm, absolut. En annan sån favorit som jag har som har flugit upp på topplistan på sistone det är, skulle det kunna vara på något annat sätt? Ja. Bara att, så här, att jag öppnar upp för möjligheten att verkligheten, så som jag uppfattar den kanske inte är så som jag uppfattar den. Ja, det är bra. Här. Skulle det kunna vara på något annat sätt över mm. Och bara att så här, ja. Det gör att jag, att jag kan släppa liksom det här krampaktiga taget om den. Och ah. komma fram till något mer konstruktivt. Ja. Och gillar ni inte
1: det kära lyssnare så kan jag alltid köra What would Jesus do? Ja. Eller den kanske lite mer kontroversiella What would Don Draper do?
0: Nej, ah, ja. vem är det då? Don Draper är ju eh, han i... Jag känner igen det, men jag kan inte sätta... Liksom... Madman. Ah, okay. Så att um, det,
1: finns lite olika, det finns lite olika varianter Man kan använda där eller... Det kanske bara vad skulle Johan göra ah, exactly. Det brukar jag tänka ah, brukar det.
0: <laughs> ja, Jag brukar alltid tänka Vad, vad, vad skulle Roger ha gjort <laughs> ah, Byron Katie pratade ju om, om My business, your business, God's business mm -hmm. Till exempel Det är ganska intressant också så här, Att kategorisera det som, det som Händer eller det som görs I lite mm. olika kategorier Och så här, vad är det jag överhuvudtaget ska lägga min tid och energi på? Uh -huh. Vad är jag kan påverka? Mm. Det är på något vis så här sinnesrobönen kategoriserad.
1: Ja, uh -huh. oh, Johan. Du eh, tänker vi rundar av här. Ska vi försöka oss på sammanfatta det här samtalet? Vad vi pratat om? Vi har pratat om 12 år i nykterhet. Ja, så så här, sju,
0: sju år i Tibet. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men när, när, man, när man säger det sådär, sådär så låter det som att det är, såhär, usch, det är en, 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 en lång pina. 12 det... ja, år i nykterhetens öken. Ja. Nej.
1: I, i nykterhetens eh, lustgård. Ja, precis. Och vi har pratat
0: om eh, hur svårt det var att förstå att vi var alkoholister. Ja, och att det, exakt att jag inte kan se verken när Nej. jag är iaktiva. Liksom, och det, det gör att det blir mitt eget problem.
1: Ja, precis. Och att kanske mellanmänskliga mänskliga samtal, där att vi tillåts vara människor, det vill säga göra fel, mm. be om hjälp mm. kanske kan
0: underlätta Ja, och att vi, om vi vågar lyssna på det som finns där inne ja. så har vi redan alla svaren ja. Frågan är ju bara, vad behöver jag göra och vad behöver du göra och vad behöver ni göra för att ta er dit Och vad ska Gud göra Ja, <laughs> precis Ja, jättebra Du... Eh... Hur är det nu? Det hörs vi om två veckor då? Ja, vi hörs om ett par veckor. Ja, vad skönt. Vi får det bra till dess. Tack
1: Johan, det var skönt att få komma hit och fira 12 år även i podden. Ja, nu är det
0: liksom inne på 13 året här. Ja, sjukt. Har du bra allihop där ute. Gra, Trevligt. Hej då.